0: Bienvenidos a un nuevo podcast de CardioPodVet. Mi nombre es Oscar Monge, soy veterinario con especial interés en la cardiología clínica de pequeños animales. Y hoy vamos a empezar con una serie de podcasts que van a hablar de las enfermedades congénitas cardíacas más habituales o más típicas. Las tres que en la mayoría de estudios han salido como las más habituales o las que más encontramos, sobre todo en el caso del perro. Son el conducto arterioso persistente, la estenosis aórtica, aunque es en sí la variedad subaórtica, la que aparece principalmente, y la estenosis pulmonar. En este primer podcast voy a hablar de la estenosis aórtica, aunque principalmente me voy a centrar en la subaórtica, ya que es la que se encuentra más a menudo en nuestros pacientes caninos. La estenosis aórtica es una enfermedad congénita cardíaca, siendo de la más prevalente en varios estudios, como ya he dicho. Aunque hay va- variabilidad según el lugar donde se haya hecho el estudio y ocupa el segundo o tercer lugar según estos estudios. Suele afectar a perros de razas de tamaño grande, tipo el labrador, el boxer, el rottweiler, el pastor alemán, etc. Y existirán tres tipos de estenosis aórtica. La subvalvular, la valvular y la supravalvular. Esta estenosis desde el punto de vista funcional va a poder ser fija o en el caso de la subvalvular también existirá la obstrucción dinámica, como puede ser, por ejemplo, en el caso de los gatos, el SAM, es decir, el movimiento sistólico anterior de la valva mitral. La más observada en perros, como ya he dicho, es la estenosis subaórtica. El 90% de los casos de perros con estenosis aórtica son estenosis subaórticas. Siendo típica, sin embargo, la estenosis valvular en el bull terrier, es decir, que en vez de ser subvalvular, en esta raza es más típica la valvular. Dentro de esta estenosis subvalvular tendremos tres grados, siendo el grado 1 el más leve y el tercero el más grave. El grado 1 es la presencia de nódulos en la zona cercana del septo interventricular o afectando a la cara ventricular de la valva de la válvula aórtica. El grado 2 será una banda fibrosa, un anillo incompleto fibroso justo por debajo de la cara ventricular de las valvas de la válvula aórtica. Y el grado 3 o el de defecto túnel es un anillo fibroso completo que produce un efecto túnel por debajo de las valvas aórticas. Este defecto congénito no es estático, es decir, va a sufrir desarrollo a la vez que se desarrolla el animal, pudiendo empeorar de forma progresiva. Por tanto, no se debe dar un pronóstico cuando detectamos esta enfermedad debido a que va a sufrir desarrollo. Se recomienda realizar un screening ecocardiográfico en las razas o en los animales predispuestos antes de los seis meses, no pudiendo dar un certificado de que este animal se encuentra libre hasta el año de edad justamente por este motivo porque se puede desarrollar, es decir, puede ser que cuando hagamos el screening, si es muy joven el animal, no tenga una estenosis subaórtica remarcable o que nos dé incluso alteraciones hemodinámicas, pero a lo mejor al año de edad sí que nos puede aparecer aunque sea una subaórtica leve. Entonces, por ello no se debe dar, o eso dicen en los artículos, como que el animal está libre hasta que tiene el año de edad la existencia de la estenosis va a producir un aumento en la poscarga del ventrículo izquierdo, es decir, un aumento de la presión que es necesaria para eyectar la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta, aumentando por tanto el estrés sistólico de la pared de este ventrículo y poniendo en marcha los mecanismos compensadores con remodelación cardíaca. Principalmente esta remodelación va a ser hipertrofia concéntrica produciendo a su vez una disfunción diastólica menor que en el caso de la cardiopatía hipertrófica felina, pero sí que es una disfunción diastólica debido a que este corazón no va a ser capaz de albergar el mismo volumen durante la diástole que un corazón sano. Además, esta hipertrofia concéntrica lo que nos puede producir es una posible obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo, salvo que exista un SAM, una displasia mitral o una insuficiencia mitral concomitante, por lo general estas estenosis subaórticas no producen un aumento marcado del tamaño del latrio izquierdo y solo en estadios muy avanzados llegarán a producir un fallo cardíaco congestivo izquierdo. A su vez va a existir Un flujo coronario alterado, lo que va a producir que existan áreas de hipoperfusión miocárdica, necrosis y predisponiendo a que se produzcan zonas fibróticas y que sean zonas proarritmogénicas, es decir, que nos puedan aparecer focos arritmogénicos dando lugar a arritmias. En la exploración física de estos pacientes puede ser que no detectemos un soplo, sobre todo en animales jóvenes con patología leve. En caso de detectar un soplo, suele ser un soplo sistólico de hasta 3 grados sobre 6 en la base cardíaca del imitoras izquierdo. Va a ser un sonido en forma de diamante, es decir, crece y decrece. Y os voy a poner como ejemplo este soplo del libro de soplos de Ettinger. pudiendo detectar en la exploración física un pulso femoral débil en algunos casos, sobre todo cuando este defecto es severo. También se puede dar la situación de que en un animal joven con patología leve no ocultemos soplo y cuando vuelva al mes o a los dos meses sí que escultemos este soplo. Como ya he dicho antes, esto se debe al factor que tiene este defecto, esta enfermedad, en que se desarrolla junto con el animal. En la radiografía torácica vamos a poder observar un aumento de la silueta cardíaca en las zonas de proyección del ventrículo izquierdo. Esto bien escrito en los libros y en algunos artículos y en algunos animales es verdad. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, lo que se produce no es una hipertrofia excéntrica, no se produce una dilatación, se produce una hipertrofia concéntrica, es decir, el músculo crece, se engrosa, pero crece hacia el interior, por decirlo de alguna manera, por simplificarlo. Por tanto, puede ser que tengamos una radiografía completamente normal. Al igual, el atrio izquierdo puede aparecer Dilatado, pero como ya he dicho, a no ser que tengan algún defecto en la válvula mitral de forma concomitante, es posible que este atrio izquierdo no esté dilatado o que si lo está, lo esté muy poquito. En algunos casos vamos a poder ver dilatación posestenótica de la aorta. Por tanto, vamos a ver un aumento en el área de proyección de la aorta ascendente. Esto no ocurre en todos los defectos subaórticos y por tanto tampoco es un hallazgo que se mantenga en todos los pacientes. Por tanto, la radiografía torácica, en este caso, hace un poco de aguas a la hora de diagnosticar un posible caso de estenosis subaórtica. Por tanto, si no hacemos la ecocardiografía, nos lo vamos a comer. El electrocardiograma nos va a poder dar una información, pero que va a ser poco específica, consistiendo sobre todo en hallazgos compatibles con esta hipertrofia Concéntrica del ventrículo izquierdo, es decir, tendremos un patrón de alteraciones relacionadas con hipertrofia del ventrículo izquierdo. Más tarde, en etapas más avanzadas, se pueden llegar a ver otras arritmias, como complejos ventriculares ectópicos o arritmias ventriculares, bloqueos de rama, fibrilación atrial, etc. Esto será debido a los focos arritmogénicos debido a la necrosis y la fibrosis que se produce en el ventrículo izquierdo y la fibrilación atrial en el caso de que tengamos una dilatación del atrio de una manera severa. Vamos a poder ver alteraciones en el segmento ST debido a la fibrosis y a la necrosis subendocárdica. Hay que tener en cuenta que en medicina humana este segmento ST se utiliza para la valoración de los infartos de miocardio. Y si yo ya he dicho que este miocardio va a estar hipoperfundido, lo cual va a dar problemas de necrosis miocárdicas al final, y muy entre comillas, es como si este animal en su musculatura cardíaca estuviese tuviendo microinfartos. Por tanto, por eso podemos ver estas alteraciones del segmento ST. La prueba para el diagnóstico y seguimiento de la estenosis subaórtica va a ser la cocariografía En ella vamos a observar la hipertrofia concéntrica de este ventrículo izquierdo, que, aunque es verdad que en algunos artículos y libros hablan de que no se ha visto una correlación directa entre la gravedad de la estenosis y la hipertrofia, sí que una hipertrofia severa suele estar relacionada con un grado de estenosis severo. No siempre, pero sí que nos puede servir un poquito como guía. Observaremos según el grado de estenosis subaórtica, recordemos el tipo 1, nódulos, tipo 2, banda fibrosa o tipo 3 o defecto de, de tipo túnel, la presencia de nódulos hiperecogénicos, bandas fibrosas hiperecogénicas o el efecto túnel en el trato de salida del ventrículo izquierdo. Además, vamos a poder ver alteraciones en la válvula mitral, ya que pueden existir cambios estructurales a nivel de toda la estructura cardíaca que puedan hacer que cambie un poquito la conformación de de este anillo de la valva mitral teniendo fallos en la coaptación o incluso que pueda hacer que se arrastre la valva anterior mitrálica hacia dorsal, es decir, hacia la salida del tracto de salida del ventrículo izquierdo, es decir, hacia la aorta. La estenosis aórtica o subaórtica va en muchos casos unida a otros defectos congénitos cardíacos como la displasia mitral, el conducto arterioso persistente, presencia de suns, defectos del septo ventricular o del septo interatrial. No suele haber una dilatación excesiva del atrio izquierdo, como ya he dicho, a no ser que exista un defecto de la válvula mitral, ya sea porque tengamos una displasia mitral también de forma congénita o porque haya habido esta remodelación cardíaca, esta remodelación estructural y haya fallos en la coaptación de la válvula mitral o que se haya producido la existencia de un SAM, es decir, el movimiento de esta válvula anterior mitrálica hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo. En la ecocardiografía, la fracción de eyección y de acortamiento suelen estar mantenidas hasta los estadios finales, por lo que no son un buen dato, un buen valor a utilizar para clasificar la gravedad de estos animales. Algunas mediciones ecocardiográficas que podremos hacer tanto en el modo B como en el modo M serán el ratio transversal del tracto de salida del ventrículo izquierdo a la altura de la estenosis y de la aorta a la altura de los senos de valsalva. Este ratio tiene una gran correlación con el grado de estenosis diagnosticado mediante las medidas de Doppler espectral, es decir, mediante las medidas del flujo a través de esa estenosis aórtica o subaórtica. Si este ratio entre el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la aorta es menor de 0,3 será grave y si es mayor de 0,5 será leve. El ratio entre la medida diastólica del septo interventricular entre la medida diastólica del diámetro del ventrículo izquierdo, la medida interna del ventrículo izquierdo puede ser de utilidad, ya que en esta enfermedad estará aumentado debido a la hipertrofia concéntrica que existe en este animal. Es decir, nos aumentará el valor del septo interventricular en diástole y nos disminuirá el diámetro interno del ventrículo izquierdo durante la diástole. El valor normal de este ratio es entre 0,22 y 0,34. Otra medida que se habló mucho y que durante un tiempo estuvo muy en boca, muy en moda, por decirlo de alguna manera, es el ángulo aorto septal, descrito en el artículo de Quinta Valle y colaboradores en 2010, donde un ángulo menor de 130 o 125 grados significará un mayor riesgo de estenosis. Os digo el artículo donde he sacado la medida, el artículo de Quinta Quintavalla y colaboradores de 2010, porque ponerme a explicarla en el podcast cómo se hace me parece un poquito complicada. Así a pinceladas sería, se traza una línea siguiendo la dirección del septo interventricular, es decir, que vaya justo por el medio del septo interventricular y paralelo a este hacia adelante y luego se traza una segunda línea que vaya justo por el centro del vaso aórtico de la aorta también siguiéndolo de manera paralela. Y donde se crucen estos dos ejes será el ángulo aorto septal como digo la explicación sin ver imágenes a lo mejor es un poquito complicada pero intentaré subir una infografía si no para intentar hacerlo un poquito más gráfico y si no ya como ya he dicho os he dejado el nombre del del autor del artículo y si ponéis ángulo aorto septal y quinta valla 2010 os sale directamente el artículo donde explican perfectamente esta medida después vamos a pasar al examen hemodinámico es decir al examen con el Doppler. Primero vamos a detectar el flujo turbulento con el Doppler color, pudiendo ver así dónde se inicia este flujo turbulento y detectar el punto o lugar donde está la estenosis. Además vamos a poder valorar la presencia de insuficiencia mitral o la aparición de otras enfermedades cardíacas concomitantes, como puede ser un conducto arterioso persistente, por ejemplo. Una vez detectemos este flujo turbulento, utilizaremos el Doppler espectral pulsado o continuo pero generalmente podemos utilizar el pulsado para localizar exactamente dónde empieza a acelerarse el flujo sanguíneo, pero para ver, medir la velocidad máxima vamos a utilizar el Doppler continuo porque si no vamos a tener artefactos de leasing y no nos va a dar la velocidad que realmente tiene ese flujo. Preferiblemente se... Habla de que se debe realizar esta medida desde un corte subsifoideo o subcostal y así obtener la velocidad máxima, ya que vamos a tener el mejor grado de alineación entre el Doppler, entre nuestra sonda y el flujo aórtico. El gradiente de presión a través de esta estenosis aórtica, a través de la fórmula de Bernoulli modificada, vamos a obtener, gracias a la velocidad mejor dicho, obtendremos este gradiente de presión aórtico. Teniendo en cuenta que los gradientes menores de 50 milímetros de mercurio serán una estenosis subaórtica leve, entre 50 y 80-90 será moderada y más de 90 será grave. En cuanto a la velocidad, considerando el corte hay opiniones diferentes, pero generalmente se utiliza una velocidad de corte de 2, 2,25 metros segundo. Como digo, aquí hay zonas grises, pero bueno se utiliza este valor de 2, 2,5 metros segundo como valor de corte siempre y cuando no haya un aumento del volumen inyectado, es decir, no haya un aumento de la precarga, ya que eso nos puede aumentar la velocidad y darnos un error a la hora de diagnosticar. Casi todos los animales la velocidad aórtica es menor de 1,5, por lo que entre 1,5 y 2,25 existe una zona gris, debiendo verlo en su conjunto con todo lo encontrado en la cocardiografía, es decir, si yo tengo un flujo de 2 y el resto de la ecocardiografía está normal, no tengo por qué pensar que hay una estenosis ahí, simplemente es un animal que tiene un flujo más rápido. A partir de 2.5 se considera que ya no hay duda. Si el flujo aórtico es mayor de 2.5 en algún punto tenemos una estenosis. Hay que tener cuidado al medir, ya que si existe un SAM, un movimiento sistólico anterior de la válvula mitral o una insuficiencia mitral o una displasia mitral, se puede medir por error la velocidad de esta insuficiencia y confundirla y no sería la primera vez que en un cachorro con una displasia mitral se ha medido una velocidad en aorta de 6 metros por segundo sin entender muy bien anatómicamente dónde venía esa velocidad porque no había nada que causase esa velocidad, no había ningún engrosamiento del sector interventricular, no había nódulos, no había nada y efectivamente lo que se había medido Debido a que el cachorro se había movido durante la medición, se había medido esta velocidad de regurgitación de la displasia mitral. Pero para que tengáis en cuenta que una velocidad de 6 sería una estenosis subaórtica bastante severa. Existen otros valores que a lo mejor no utilizamos de rutina, por lo que podríamos llamar más avanzados, entre comillas, como por ejemplo en los boxers se puede ver una disminución del MAM, del movimiento del anillo mitrálico, con una estenosis subaórtica grave. También vamos a ver patrones mitrales de alterada relajación con un tiempo de relajación isovolumétrica aumentado. En los flujos aórticos o del tracto de salida del ventrículo izquierdo deberemos fijarnos en si aparecen un componente de obstrucción dinámica de este tracto de salida, ya que observaremos una silueta en forma de daga con el pico de máxima velocidad al final de la sístola. Es decir, que va como de más despacio a más rápido, justamente al contrario de como suele ser un flujo aórtico. En cuanto al tratamiento, la opción quirúrgica es bastante costosa, es difícil y al menos en los artículos que he leído yo no ha tenido unos resultados especialmente buenos como para decir, es la de elección, hay que hacer la cirugía o hay que hacer la mínima invasiva. Por eso digo que en esto me refiero tanto a la cirugía abierta como a la mínima invasión. Ya que no es que exista, como en la estenosis pulmonar, una membrana, una fusión que podamos romper con un balón. Si nosotros dilatamos con un balón esta estenosis subaórtica, que en muchos casos, por ejemplo, si es por hipertrofia del, del septo interventricular, no vamos a hacer absolutamente nada, pero bueno, si es que existe un anillo incompleto, subaórtico, o es que existe una banda fibrosa, pues bueno, a lo mejor conseguimos dilatarla durante un tiempo, pero con el tiempo se va a restenosar, porque va a ser como la goma de un calcetín. La vamos a dar de sí, pero con el tiempo va a volver a su espacio, a su forma normal. Solo se recomienda hacer estos procedimientos de mínima invasiva en estenosis muy graves, mayores de 200 milímetros de mercurio de presión. Es verdad que hay artículos con balones de alta presión, con los cutting balloon o con dispositivos un poquito ya más avanzados que sí que han dado, parece, en algunos casos una mejor resolución o un mejor pronóstico, pero como ya digo, tampoco hay evidencias en artículos que justifiquen, como en la estenosis pulmonar, en la de tipo valvular, por ejemplo, que justifiquen la utilización de estos procedimientos para mejorar el pronóstico del animal y para tratar esta enfermedad. En cuanto al tratamiento médico, se suelen utilizar betabloqueantes en pacientes que no hayan entrado en insuficiencia cardíaca congestiva. Inciso, por favor, paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, aunque tenga una arritmia, aunque tenga, me da igual lo que tenga, aunque tenga un sam nunca se ponen los beta bloqueantes. Más de una vez me he encontrado un animal mitrálico con eh, una fibrilación atrial al que le han puesto un beta bloqueante. Que para empezar, en mi opinión, no es la mejor elección en una fibrilación atrial, ya que, eh, al menos lo que yo he leído, da mejor resultado una combinación de diltiazem junto con digoxina. Y que además no te va a causar esa bradicardia, esa fibrilación, bajada de frecuencia cardíaca y esa bajada de contractilidad que te causa el beta bloqueante. Así que, por favor, no usarlo en pacientes que están con insuficiencia cardíaca congestiva. Además, para más INRI, no existen estudios que muestren resultados claros sobre el beneficio de estos beta bloqueantes en estos casos. Igual que ocurre con los gatos con cardiomiopatía hipertrófica, que tampoco está demostrado que los beta en estos casos ayuden a que el animal viva más o tarde más en entrar en insuficiencia cardíaca congestiva. Se utiliza ya, o está en las guías eh, mencionado, que se utiliza en los casos, por ejemplo, de los gatos, y en este caso yo que también lo utilizaría en el SAM, a partir de cierta velocidad. Cuando un gato con hipercardiomía hipertrófica y SAM supera una velocidad, un gradiente de presión, sí que se recomienda ponerlo. Pero, en casos anteriores, No porque no hay evidencias de que un gato con de hipertrófica, aunque sea un estadio B2, se beneficie en absolutamente nada de que le pongamos un beta bloqueante. Así que, por favor, los beta bloqueantes, cuidadito al ponerlos, porque un animal con insuficiencia cardíaca congestiva, si le ponemos un beta bloqueante, puede ser que en vez de ayudarlo a que siga adelante, le estemos ayudando a poner una pata en la tumba. Así que cuidadito, por favor. Teóricamente, estos beta-bloqueantes sí que pueden ser útiles como antiarrítmicos, mejoran la perfusión miocárdica, y bueno, ya digo que en velocidades o gradientes de presión muy elevados, o en los SAM cuando es es un gradiente una velocidad muy elevada, se puede empezar con una terapia de atenolol a dosis de 0,25 miligramos kilo diarios o cada 12 horas, y la aumentaremos hasta conseguir el efecto deseado. Habrá que vigilar el electrocardiograma, y la presión arterial en estos pacientes que utilicemos los beta-bloqueantes. Se podría utilizar también, según la bibliografía, el propanolol, no solo el atenolol. Como ya digo, en caso de entrar en una insuficiencia cardíaca congestiva, retiraríamos esos beta-bloqueantes y tenemos que recordar que el uso de inotropos y, por tanto, el maravilloso Pimovendan, que tanto se usa en cardiología veterinaria, está contraindicada en estos animales, ya que tenemos, por decir de alguna manera, una manguera que está siendo apretada por donde sale el agua, y si nosotros lo único que hacemos es aumentar la presión de esta manguera cerrando la boquilla de la manguera, lo que puede pasar es que la manguera salte del grifo. Es decir, que al final lo que hace de bomba, que en este caso sería el corazón, le estemos haciendo trabajar muchísimo más y nos lo estemos cargando, entre comillas, lo estemos agotando. Salvo el pimo vendan, todo el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva sería igual que en, que en otras patologías o como el paciente de la patología mitral, salvo, ya digo, este pimo vendan. Espero que os haya sido de utilidad. Es verdad que a lo mejor es un defecto o una enfermedad un poco rara que no se ve habitualmente todos los días en la clínica, pero que sí es de los que tiene más prevalencia junto con el CAP y la estenosis pulmonar y, por tanto, creo que tiene... Eh, Importancia saber que existe y saber que la tenemos que buscar en determinadas razas por si acaso. Así que muchas gracias por estar ahí y escuchar el podcast y nos vemos en el próximo.